0: 大家好，欢迎收听《B 一旅游》，跟你分享多一点、深一点、广一点的旅游见闻。我是思佳，我是伟芬，我是雨安。其实我们现在就是大概是2023年末，然后要迎接2024年了。对，那。这个时候呢，你就会想说啊，有好多排行榜出现，一定都会回顾说今年的大师啊或什么的。嗯，那我最近看到一拖拉股的排行榜，就想跟大家分享一下一拖拉股。嗯、对，有好的有坏的。嗯、那我们这一集先讲好的。那好的呢？我觉得坏的其实可信度比较高了啊？为什么？因为坏的没有人想当坏的，对不对。哦、但好的，大家都想进好的。你就知道，就像唱片或怎样好的，就会很多人报道，所以很有可能有买榜这件事的嫌疑啊！<笑>尤其是城市或国家就会想，哦，买个榜吧，这样我就可以招揽更多观光客来咯。其实旅游榜单也难免
1: 啦，因为你说他请那些什么业内的。哦，投票啊！对，那一定会有代理的公司，他们就是努力的做公关。
0: 对啊，投票、投票性这样子。对，所以大家听听，然后自己用自己的判断想一下。有些真的是有数据，我们就姑且相信。那如果没有数据，就是你知道有些那个旅游杂志自己投票或怎样，你就看看当参考啊。不过
2: 我在想，这些也是。多少都有说，他的投票族群比较多，是是哪里的？嗯、那这些人的喜好就比较偏向那边。嗯、就比如说，像台湾人的喜好跟欧美人的喜好就,就很不一样。对，对
0: 我这里搜集到的大部分是以美国或英国英语系国家为主。嗯、那有些会讲到是用全球的数据，那个就会比较准一点。好，那我们现在先讲，因为现在物价上涨很严重嘛。那之前大家就想，但物价上涨，我还是要去玩，那怎么办呢？就去找一些便宜的地方玩。<笑>在2023年就12月 ，Condorness Traveler 啊，就列出一个榜单，是2 0 2四年去玩最划算的国家。嗯，那它是用美金的汇率来呃做基准。嗯、那因为台台币是盯着美元嘛，所以我觉得参考性非常的高。嗯，那我大概介绍，他其实列出很多国家，我大概介绍前十名，然后还有一些提供参考。第一名是乌兹别克，他的意思是说吃东西很便宜，一餐大概五美金，而且没有什么很有名的饭店。哦、呃，所以呃，即便是 Higher Regency， 一个晚上也大概是170美金以下，这、哦、是很划算，<对>大概四五千块，<错>比台湾便宜很多。乌兹别克，大家可以考虑。第二名是阿尔巴尼亚，然后他特别提到说，这是欧洲最被低估的旅游胜地，而且人潮不多，要玩现在赶快去。然后食物非常棒，然后你可以吃到很多羊肉，用香料炖的羊肉非常好吃，还有很多起司。然后你住在河边呢、啊，一碗大概只要七十块美金，你看也很划算，要两千多块啊。这样，嗯嗯、第三名是印尼。然后，但他不建议去巴厘岛，他建议去其他地方，
1: <笑>因为巴厘岛现在已经很贵
0: 了，度假<笑>村太多。是他建议去龙堡、嗯，龙堡我自己去过，有人翻成龙目岛，<对>有人翻成龙坡岛，然后一个叫松巴岛，呃，对，松巴岛。上一次我们在讲那个呃节庆的时候，对,对对对对，它然
1: 后他就
2: 有原住民的比较奇特的庆典，嗯、但
1: 是他的岛上其实也有很棒的度假村。对，他说他算是一个旅游秘境。然后非常鼓励大家去，嗯、我觉得秘境是有点夸张啦，<对>但是因为上面的饭店也不算少，嗯、只是可能因为交通的关系，<是>所以便宜。就是你要相对其他岛屿的话，他去的人比较没那么多，嗯、<哼>而且他的
2: 原住民文化保留保留的很
1: 好。<留>嗯、对,对对。然
0: 后他另外也建议去雅加达，他说吃的东西很便宜、哦嗯、第四名他是甘比亚，甘比亚是非洲最小的国家，然后他说比起肯亚或南非啊。它一样，它野生动物非常的多，然后食物很好吃，因为它有港口嘛，有一些豪华游轮也都会停靠，嗯，他也很建议去那里。然后第五名是尼泊尔，他说尼泊尔是全世界最便宜的国家之一，尤其是现在美金很强势，非常适合去。我自己去过尼泊尔，嗯，如果你喜欢，因为最近天气冷嘛，帕米塔那边真的很便宜。嗯<笑>
1: 还有人在代购，我想说，嗯、那不是二十年
0: 前我们<笑>对，曾经都有<笑><好>对，然后吃的我觉得也蛮便宜的，尤其是他其实前阵子有地震嘛，嗯、所以他经济其实一直都還很。我有在
2: 想说，它那些古迹是不是都还呃修复修复的不错嘛了嘛？我、嗯
0: 哦、可是我记得。有一次大地震，可是前一阵子又一次大地震，所以、嗯、不知道状况怎么样。嗯、大家还是可以去尼泊尔看看，接近圣山也是蛮好的。好，然后第六名是我比较少听到，但他很建议去是北马其顿。他说这个地方啊，靠海，然后它的犯罪率超低，海岸风光非常的漂亮。然后事实上，你就把它当做是一个欧洲城镇，就是很漂亮，有那个白石砌成的街道，然后教堂很安静。然后推荐大家去。第七名是塞尔维亚，他说，尤其是贝尔格勒，他说贝尔格勒这个地方文化也算是欧洲文化之都之一，但比起巴黎或柏林便宜太多了。嗯，不过他强调只是现在，嗯、因为有可能将来会越来越多人，它就会越来越贵。哦、然后这个地方有这几年有很多的博物馆啊，跟一些现代的艺廊都开始有开设，然后夜生活也很热闹。重点是每金一百块以下的饭店很多，这样也是我一个晚上三千多是非常可以接受的。然后第八名是印度，以饭店来讲，饭店选择很多，有像邦格楼这种一个晚上大概六十块美金起掉。当然也有极度奢华的旅馆，因为我们之前有介绍过最贵的旅馆很多都在印度嘛，所以你你的选择性很多。然后当然他也强调说，哎，因为餐厅很便宜，你可以去吃。第九名是马来西亚，然后就是他强调是街头小吃啊，或者他说以吉隆坡来讲，散步就可以了，所以你就会省下交通费。然后当然你还可免费的自然景观，像海岸啊、沙滩啊、茶园啊这些都不用钱啊。第十名是埃及，我们一直以为埃及很贵，可是重点是因为埃及棒现在狂跌，所以现在是很值得去的地方。然后他最近新的旅馆也开了，像那个亚历山卓港有个四季饭店，嗯，还有一个圣 Regents 在开罗，这都是非常顶级的饭店，最近都开了。然后明年大埃及博物馆也会开。他建议，嗯，就像我们会换很多日币，也许你可以考虑换一些埃及棒，试试看。其他一些地方，比如像马达加斯加、菲律宾、哥斯大黎加、斯里兰卡、巴西、越南、蒙古、墨西哥、南韩、匈牙利。都还蛮算是去玩，花费算是很节省的地方。另外提到另外一位是南非，他说南非啊，你想,想看，十年前他的汇率是一美金换八点五七块南非兰特，然后现在是一美金可以换到十八点三，所以你看多划算。嗯，我觉得南非，呃，不过他自然是要考虑一下，但呃。当地的像一些酒啊，或者是海鲜都很值得一吃啊。你就尽量避开开普敦会比较安全。老师说，可能比较不适合单身旅行吗？我觉得他们贫富差距太大了，所以你自己就开普敦很像是一个白人城市，但以他们的首都来讲就比较危险一点。嗯,嗯，这是明年度。如果你今年没有赚到什么钱，那也、嗯。<笑>看不到年终奖金在哪里，就选这几个地方去玩玩。欸、然后如果想去欧洲，选个塞尔维亚吧，因为他他一直强调塞尔维亚很有可能要开始大涨了。
2: 塞尔维亚哦，对，还有前面讲那个阿尔巴尼亚嘛，对
0: ，阿尔巴尼亚也很适合。适合对,对，他说这都是被低估的国家。嗯，然后讲完最便宜的，这个是最便宜的排行榜嘛。对，然后第二个我要来讲最佳美食城市。这个最佳美食城市啊，是康泰纳仕德的这个旅游媒体选出来，他是让读者投票。嗯，十月公布他选了十家，那我觉得好啊、嗯。虽然没有台湾，但好啊，大家就是听听，就十大前十大城市<是>这样子。第十名是南韩的首尔，第九名是罗马，嗯、第八名是加拿大的维多利亚岛，第七名是澳洲的墨尔本。那我前前几名，我想大家都很熟了。去南韩我们知道要吃什么远比美国人多。那罗马当然就吃那些啊，啊维多利亚它是强调它是一个多元民族，有各式各样的食物可以吃。嗯、那第七名是澳洲的墨尔本，它特别强调是 brunch， 它那边 brunch 非常有名，记得去吃。那第六名是魁北克，然后它强调有两个可以吃的一个叫 p u t i n g 名字跟俄罗斯总统很像，<笑>听说他们最近想要改名。普 o u 是什么呢？呃，以前有温蒂汉堡，嗯，哎、欸，年纪大一点的人大概记得，它就是有那种薯条，上面会淋那个肉汁，嗯，然后再撒起起司的那种。哦
1: 、在那个电影院附近也有一,有、呃、有一个叫疯狂
0: 爱尔兰薯什么
1: 东西，对对对，嗯、类似
0: 那种，就是上面又浇很多那个东西，这叫普 o u 在魁北克汤可丽饼也很不错，然后肉派也很不错。啊、第五名是西班牙的马拉加，嗯，马拉加、嗯、被誉为欧洲最友善的城市。哦、然后他建议吃的是沙丁鱼跟番茄冷汤、嗯啊。第四名是墨西哥，当然墨西哥就是吃墨西哥塔可啊什么的。第三名是拿坡里，那没有什么好讲，就是披萨，披萨，披萨。因为现在连台湾的一些披萨店比较小间的，倒好。我会强调他是有拿到拿破里的人证。对，嗯，嗯第二名是特拉维夫，哎呀、嗯，以色列耶，可是现在不适合。对,、嗯、對他其实没有特别讲特拉维夫哪里好吃，<笑>但他有强调说特拉维夫有四千家餐厅，我想說就是餐厅很多，那你爱吃什么就吃什么。嗯、然后第一名是西班牙的塞萨巴斯汀，
2: 哦，巴斯克。
0: 对这个地点，我记得我去年有讲过，就是一直讲说今年应该要去玩，对对最后我没有去玩。哈。<笑>他这个地方是海鲜，海鲜很有名，大家可以去。嗯、然后另外，我同时参考，你知道，我记得台湾那时候因为猪血糕，因为猪血糕还是臭豆腐被 C N N 选为最恶心的食物，就很介意很久。嗯、那我们因为这是好的排行榜。所以我们,们是好的，好对，我们要介绍是全球十大美食哦， oh, 就是一道一道的，呃，它是依照国家， oh, 然后国家这个国家哪些好吃，当然它也有讲不好吃，但我们因为是好的排行榜，嗯、今天是做福德来的，所以我们就介绍好吃的。哦<好>，这篇报道一直在与日更新。他只2017年写了，嗯、然后他2 0 2几年他就一直更新更新更新他，哦、嗯，那我现在看到这一份是呃十月的最新的一个版本，比如像第十名，他说在美国你一定要吃起司拌汉堡跟巧克力饼干，嗯、好，我我大概可以刚从美美东
1: 回来的<笑>
0: <笑> cheeseburger。应该有很多可以吃的
2: ，cheeseburger 的变化是很多的，对，只是把它放在好吃的排行榜裡，它、欸、很疗愈啊，不管怎么样都很疗愈。去<死> oh, 好，好
0: 。<笑><笑>然后巧克力饼干也是很有名的、啊，嗯、因为他说他们巧克力饼干是1930年发明的，像 Oreo 这种东西就是还蛮还蛮疗愈的，巧克力嘛，对不对？嗯嗯。嗯然后第九名是墨西哥，嗯、当然他就介绍 taco 是一定的。还有一个是莫雷蘸酱哦，你很熟
2: ，算是蛮有名的一个蘸酱哦。那就是什么有有有加上巧克力的辣椒跟巧克力的一种蘸酱，对对对
0: 。然后他还介绍一个是用叶子包起来的一个食物，他，阿蕾斯，对对对，玉米粽，对，就玉米粽，好这个一定要吃。那第八名是泰国，泰国是通央贡，嗯
1: 正在呃往非物质文化遗产的路上，嗯、它是算酸辣
0: 汤吗？对,对 ，OK， 哦，<对>那宋汤是什么
1: ？宋汤就是青木瓜沙拉。哦,、嗯、哦 ，OK，、嗯、还
0: 有一个叫马沙马咖喱
1: ，那太南的咖喱。
0: 哦，好，对，这三道它见一次。<笑>啊，第七名是希腊。希腊当然，他就介绍、哦、橄榄油最棒啊。嗯，第六名是印度，他特别强调是茶，很值得一喝
2: 。他的茶应该就是茶
0: ，奶茶对不对？奶茶加了奶的。嗯嗯。嗯还有一个叫豆，但我不知道豆是什么、哦。
2: 豆是扁豆哦，嗯、对，扁豆咖喱，他们的扁豆咖喱很有名，可以做成
1: 各式各样的咖喱哦，嗯、素食的或者是加羊肉什么去煮的。嗯,嗯
0: ，OK。嗯然后第五名是日本，其实日本。以台湾人的角度来讲，应该要有嘛？日本他就介绍之味噌汤啊、苏西啊、天妇罗。好，然后第四名是西班牙 churros，churros 是 churros 是我们
1: 是油条，对，但是它的面粉
0: 感比较重，对
1: ，然后会弄成一圈一圈这样子，对，一圈或直的一条都有
2: 。那它通常是甜的，撒糖粉，
1: 然后再沾巧克力，浓浓的巧克力或冰淇淋，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，然后。另外一个是伊比利亚火腿，然后第三名是法国。他介绍就是马卡龙、法国面包跟瓜牛。对，
1: 法棍不是也有被对把 gay 对选入非物质文化遗产？嗯
0: ，真正好吃的就是外面很硬，然后里面非常软，是他觉得不能说啊，很脆，对，很脆。第二名他也选了中国，哎，这也是应该的。他说，养茶、烤鸭、叉烧、小笼泡、古老肉。古老肉，古老肉是外国
1: 人吃的，<笑>真
0: 的，这真的是一个 CNN 选择。<對>我想古老肉是有什么了不起？就是他们酸甜猪肉,肉，对不、啊、对、嗯？对。然后，因为他他英文写酸甜猪肉，我想这不
1: 就是古老肉吗？是那个什么拉斯维加斯把肺都会有那个吗？
2: 对啊，可是外国人真的就是他们爱中国食物里面，他们第一道就是哦，古老肉， oh, 对
1: 。
0: 好，好、啊，咕噜噜，你就讲啊，还好的，这不是
2: 给对吃
0: 中式食物的我们参考的。<對>啊，第一名是意大利，嗯，然后当然就是披萨，然后肉酱面、意式腊肠，当然他特别强调咖啡，非常值得试试看，嗯、去那边一定要喝一杯。啊、对对对嗯，这是有关美食的部分。那我们接下来就要讲哦，全2023年最快乐的国家是哪些？那这个。很多人都会比较少讲他的出处，那我这次会告诉他，他的出处是 Gallup World Poll。事实上，它是一个意见调查。它从美国大概发出一千份让，让呃居民自己评估，然后最后算出来算是平均生活评估，叫 Average Life Evaluation， 针对六大指数哦。因为之前大家都直接讲快的，六大指数包括一收入的 GDP， 二。身心健康，三社会资源，然后四是你有做决定的自由，算是你有人权，嗯、然后五是你有没有捐钱，他他把这个当做是说，呃，你有正向的人际连接，然嗯,嗯，然后人是是够慷慨啊？你会愿意帮助别人，嗯、第六是对于贪腐的感受，嗯嗯，他大概是针对这六大指数，然后他也强调说，今年二零二三年这个是。依照三年的平均，嗯，算下来的一个、嗯、呃评分标准，因为他说他觉得一定要包括 COVID 期间，因为大家的感受会很不一样，所以他等于是二零二零一直到二零二二
1: 哦，所以他只有这一次，特别是三年一起算，<對>那以前都是每一年每一
0: 年是嗯，是，因为他觉得 COVID 期间大家影响很大，嗯，那我之前已经有讲过说第四名事实上是纽西兰，对，这是他。第二年的第十名，然后在前联第十名对，然后前十名当中其实只有两个不是欧洲国家，<笑>嗯，然后第九名是卢森堡，嗯、卢森堡去年是第六名，然后第八名是瑞士，去年是第四名，然后第七名是挪威，上升一名，已
2: 经三个啦。欧洲国家的话，哦，为
0: 二不是欧洲国家，纽西兰是唯一嘛？啊，为另外一个其实是以色列，以色列是第四名，对，那其他
2: 的都是欧洲对。
0: 然后像挪威是第七名，啊，瑞典是第六名，啊，第五名是尼德兰，但我发现他家还是叫他荷兰，他是平，他就是跟去年一样。嗯，而以色列其实二零二二年是第九名，他今年升到第四名。但我觉得明年应该会非常低，嗯，对，因为没有想到发生很大的事情。其实
2: 真的很可惜哦，因为<对>呃，我们看了几个排行榜，从上一次的大小事里面讲的，我觉得呃，以色列啊，特拉维夫好像在就今年的评价都还不错
0: 、哦，就然,然后就一路下滑，哎<笑><唉>，好，战争真的太可怕了，嗯，然后第三名是冰岛，这也是跟去年一样，第二名是丹麦，也是跟去年一样，第一名是芬兰，它是第六年。第一名，嗯、我跟你讲，我觉得哦，这个因为是人民自己评估嘛，对,对有些人对要求就是比较低，好不好？有些人要求很高，<以>有些人要求很低值嘛，嗯、这个是一个有一个，如果你一直都。嗯嗯拿薪水很低很低很低，你想你都拿两万六千四，你忽然拿到一个五万的薪水，你就是靠超幸福的。我觉得这
1: 个有时候我们不能拿亚洲人的观点在看欧洲人，他们对于环境的满意度是怎么样，尤、嗯嗯嗯、其是北欧，我觉得他们是一个比较特殊的。其实他们真的
2: 把人的每个面相都照顾的还蛮好，嗯、从出生教育。然后找工作，其实甚至没有工作，他都照顾得。很好。我我,好<样>我记
0: 得我上次还特别找出自杀率最高的，<笑><笑>我记得也是一个北欧国家，我有点忘了。<笑><笑>好，那先讲我们这一集要做功德<笑>好。好，撇开这十名之外，第十五名是美国，嗯，然后英国是排第十九名。哦、那台湾呢？好，新加坡是二十五名，台湾是二十七名，其实相当不错。但你看日本是四十七名。
2: 哦，嗯，因为他们的生活压力大，嗯
0: ，韩、嗯就是、国是57名
2: ，我觉得这个跟他们的整个，就是、他们的贫富好
0: 像压力很大，也
1: 不只是贫富
0: ，就是社会压力,、啊、力，社会压力，<對>因为你看到明星很多人自杀、欸，哎。
2: 呃，心理上就是比较压抑的，然后有尊卑
1: 比
0: 较明
2: 显，你就没有那么快乐吧
1: ？
0: 对。然后泰国是第六十名，我也有点吃惊，大概是最近很正
1: 常啊。这三年算下来，确实是啊，心情不好，对，确实不好
0: 。然后总结最百多选一个
1: 最高票的总理，然后不能当总理，谁不生气
0: ？所以对，他就第六十。不要封锁我。然后。阿富汗是最不快乐的国家， oh, 因为它也是因为美军撤撤离之后，它整个就急转直下。对对对嗯，这是以快乐的国家，那我想大家还是想去快乐国家吧，因为他们快乐，你也会跟着快乐。<笑>而去不快乐的国家，也许你会因为他们不快乐，觉得自己还蛮快乐的。我不知道。好，这也是
1: 很正向了、嗯
0: ，是好。那接下来我们来介绍快乐之后我们要和平。嗯， 2 0 2 3年最和平的国家呢，它这个呢其实是有一个叫做 Institute of Economics and Peace， 就是经济与和平机构。然后它是做出来一个叫 g o b a l Peace Index。之前我也有在十二月旅游大角是有介绍，<對>那我们这次讲的比较清楚一点，它是根据二十三项指数。然后，含瓜的人口包括全球人口 99.7 所以其实应该是还蛮全面的。2 3项指数里面分三个大项，第一个是那个社会安全，第二个是国内外的冲突纷争，第三个是军备的程度。它是用这三个指数来看这个国家和不和平。然后以社会安全来讲啊，它里面的细项包括犯罪率、嗯，政权稳定。恐怖主义的影响、暴力犯罪、监狱的人口，还有保全跟警察的人数，这都是在他们评估范围之内。那国内外的冲突呢？包括他这个算的超细的。他说，比如像，比如像国内有冲突，有一些纷争，有多少数量，维持多久，程度有多严重？嗯嗯然后如果是有没有造成死亡？然、啊、后如果是国外外界的纷争，他就会说、嗯、这个强度很强吗？然后我们呃，这个国家在里面的角色是什么？所以它细项分的很非常细，所以算是一个、嗯、我觉得值得参考啦。因为像它第三项是军备程度，它还去算军人的数目以及你的重武器跟合子武器的装备哦，还有你随时可以拿到武器的程度
1: 。感觉是目前听起来最
0: 比较值得信赖，对对对对对。好，它评估了一百六十三个国家。那我我们先讲最和平的啦，最和平前十名其实也是欧洲居多，冰岛、丹麦、爱尔兰、爱尔兰，我又觉得有点好奇，还是说北爱比较、这个、呃，南爱 OK， 北爱不 OK？ 还是好，反正爱尔兰最近其实事情没有以前那么多了，嗯、倒是真。嗯、然后第四名是纽西兰、奥地利、新加坡、葡萄牙、斯洛维尼亚、日本、瑞士，这是前十名安全的国家。好。那另外一方面，你知道台湾排第几名吗？台湾排第33名，还好
1: ，也还不错啊，嗯、还好，嗯、<後>因为它这个差距好小诶、欸，就是一点点，就差零点几，它算是超
0: 细的。然后讲、嗯、啊，台湾还好还好，
1: 哎、欸，我们也是跟紧跟在西班牙后面
0: ，是，然后在意大利前面，嗯嗯，嗯然后以色列在。这个时候是143名，就已经不太和平，哦、因为它一共163十三个国家而已。嗯嗯、对，嗯嗯、它跟周
2: 边国家的冲突本来就比较多。嗯
0: 、但巴勒斯坦是 134， 比它高很多。没想到，哦，好的，就就发生了。它<笑><笑>本来比以色列安全，然后现在没有了。<笑>然后我也分享一下，倒数十名，倒数十名几乎都是在。呃，非洲或中东，像阿富汗是倒数第一名嘛，然后也门、叙利亚、南苏丹、刚果、俄罗斯、乌克兰、索马利亚、苏丹跟伊拉克，这几个国家就是不是在战乱的话，就是他们犯罪率很高，请大家就小心避开。那以色列跟巴勒斯坦，其实本来排名就不太好啦。那现在当然也是要避免前往比较安全。嗯嗯，然后接下来呢？第五个排行榜，对，因为是做功德来的，所以<笑>做功德的一集，所以我要告诉大家，我们如果是单身，我们要去哪里找爱呢？ Oh. 就是粉红泡泡很多的地方是哪里呢？我们就往那边走，也许有机会，但很可惜，它都是以美国为主啦。其外其他国家是比较不在乎，对，比较不在乎，随<笑>便啦，有就有，没有就算了。对我有两个数据，第一个我先跟大家讲。第一个数据是2017年，它是那时候就有一个叫 Wallet h o p 然后它是比较150个美国城市。你看2017年就一亿九千万的美国人单身，其实单身人真的超级多。他怎么去比较这个城市是适合你去寻找爱情呢？它是三个指数，一个是约会经济，第二个是浪漫指指数。第三个是约会机会，然后三项里面还有二十九项数据，你看他故意写的很复杂呵呵。你看他平均的酒吧跟餐厅数，嗯，还有网络约会的几率，还有单身人口的人数，他是希望单身人口人数越多，你越有机会遇到别人。嗯,嗯，然后算下来，他说有十三个城市很建议大家去看一下。第十三名是休斯顿，其实大部分都是大都会。休斯顿、芝加哥、亚特兰大、呃，洛杉矶、迈阿密、凤凰城、拉斯维加斯、奥斯汀、波士顿、圣地亚哥、西雅图、奥兰多跟旧金山，所以旧金山的人是你去旧金山是最容易找到爱情的
1: ，因为他这没有分性别，没有分，没有没有分，就是、单身而已。而已对，
0: <身>但你说这个，嗯，我不知道，我也去过洛杉矶啊。也没有发生什麼事啊、欸不！不
1: 是说你你降落两千<笑>公尺降落，我也去
0: 过拉斯维加斯啊， oh. 我也去过波士顿啊。哎，心啊心啊！好<吧>，那二零二二年，如果你真的立定志向，我二零二四年一定要谈恋爱。好，他现在二零二二年另外一个数据就讲了说，说其实美国在 COVID 之后啊 ，COVID 期间就早办很难，因为有社交距离嘛，大家要隔离，所以啊，他说以。其实以1950年的时候，美国的单身人口，男生是26六点女生是百分之二十。然后你到了2020年，居暴增，因为那时候就已经开始有 COVID 开始进行了，暴、嗯、增到美国女生有30点六是单身，男生有36六点是单身，就是这近十年来未婚人口激增，给大家一个明灯，就说好，你未婚，了，<笑>那你就去这这边去试试看吧。<笑>好。然后他是怎么算的呢？这个数据是找单身人口比较高的、性别比较平均的，然后离婚率低，表示大家比较呃，这里的人比较快乐，然后成功率比较高，然后餐厅跟娱乐设施密度很高，因为这样就有机会认识到别人。以美国来讲，美国的西部跟北部男生单身比较多，女生的是东北部跟东南部单身比较多。单身人口最低的是犹他州，我想是,是因为摩门教。是哦、就是 oh, ，OK， 嗯嗯嗯。嗯嗯然后其他单身人口最高的是南方的密西西比，大概四十点一百分之四十一点一都是单身，还有路易斯安娜百分之三十九点一，还有阿拉巴马三十七点一。那我觉得可能也是农业啊，或者是农牧业。现在这个数据呢，它就讲的非常的有一回事。他说，他是根据美国统计局，根据每一万人的单身比例，然后单身，他还特别限定是未婚或而且要未跟未婚伴侣同居哦，就是真的是单身，而不是,只是。那他也没有人在约会的这种，
2: 嗯、不是只有那表面上呃未婚
0: 但是同居，对对对,对,对，他要真正单身，表面上好，就是 paper 对。实际单身，嗯、然后离婚比例，就像我刚刚讲，这些都是呃，根据美国统计局的二零二零年的数据。嗯、然后他说，哎，总体来讲，加州跟纽约州都还蛮适合大家去找爱的。嗯，因为他分得太细，我这里就以以十万居民以上的大城市来、哦、来介绍。好，嗯，第十五名是波士顿、剑桥这里。嗯，然后第十四名是西雅图，塔科马，嗯，就是他们的首都。然后第十三名是匹兹堡，第十二名是哈佛，第十一名是丹佛，第十名是纽奥尔良。那纽奥尔良，我也特别再介绍一下，它这里是全部单身人数最多的，百分之四十点三。的人口都单身
1: ，嗯。诶，所以接下来那个嘉年
0: 华<对>就去那边，的机会。嗯、对，嗯、南怪那边、啊、很疯狂，因为 40.3% 都单身。好，好第九名是米洼基。然后第米洼基在哪里啊？其实我没有去过，
2: 对对，也是中部的农业州。那第八
0: 名也是 Rochester， 这个也是我不太熟的点。纽约州，第七名是纽约市跟纽泽西，然后第六名是水牛城，第五名是檀香山。我也觉得好好奇了，檀香山为什么火浓如乳？因为夏威夷这个地方应该大家都很快乐啊，是人
1: 家去度蜜月啊，不表示
0: 那边的人可能觉得。没送<笑>，不是这样，<笑>还是因为他遇不到别人，<笑>遇不到别人这哦。好，第四名是圣地亚哥，第三名是旧金山伯克莱这一带，嗯，然后第二名是洛杉矶跟长滩这一带，然后长滩来讲啊，它有一个很有趣的，它是每一万人的平均餐厅跟娱乐设施最高的它，它 41.2% 就是那边餐厅跟好玩的地方很多，嗯，然后容易遇到人。那第一名呢，其实也不惊人，就神户市啊， <San> Jose, 就细谷啊，细 <Sant> 谷有一半的人、oh, 男生哦，百分之五十皆单身
2: ，工程师们
0: 是的。<笑><笑>如果女生想要嫁出去，可以考虑去细谷。我也有很多同学也是结婚之后去细谷，或者也是嫁去细谷。哦，嗯嗯，嗯嗯然后他说他的离婚率也是。全美国最低的，他只有百分之七点四。太太都很快乐，嗯、老公不在家去赚钱，太太就快快乐乐在家里。好，对我想要离婚率低，嗯，应该是因为这个原因吧。嗯、但离婚率高的是哪里？檀香山跟洛杉矶，他离婚率到八点五
1: 。就是、哦，所以是因为他
0: 单身的人比较多原因。不是，那因为它其实有分几个指数嘛，嗯嗯、然后离婚率是它一个指数，<好>嗯，然后它这个指数里面，生活塞是最低的，但洛杉矶跟檀香山是最高的，以离婚率来说。對因
1: 离婚率高，所以单身
0: 比高，变多了，是不是？哦、嗯，如果你要找爱，我建议啦，嗯，生活塞真的还不错，我同学一直叫我去，但我迟迟没去啊。去吧、嗯，好好好、嗯、好，那接下来呢？像这个粉红泡泡，我们就先搁一边，认真的看待自己的人生。现在我们来介绍全球最美的十五处景点。没有，你粉红泡泡结束以后，就一起去最美的景点啊！哦，蛮的。也是我有道我一样,样不错。很久以前，美国国家地理杂志有说你，你说你此生必去的景点，不过已经很久了。那我现在这个是，我们就先讲说最漂亮的，然后你就可以去看看。它是库阿尼，库阿尼，它算是。地接社就是旅行社都会跟狂阿尼接触啊，狂阿尼会帮你处理好所有在地行程、呃、在地行程啊、嗯、车子啊、旅游机票这个，所以他很能够掌握到很多旅游的资讯。他
1: 专门接外国旅客到当地旅行的旅游规划这样子、嗯
0: 。然后他甚至于自己，我记得他还有出旅游巴士可以去做。哦、嗯，他有他有专门业界的，也有对一般散客的。嗯、<哼>然后他在二零二一年呢，好，他又讲了一个。因为漂亮这件事，他不断讲漂亮这件事是一个很主观的，对，所以他又仿佛用那个伪科学的方式，什么？怎么叫伪科学的方？式？他让测试者去看五十个著名的景点图，然后用 AI 去监测观看者的眼睛活动，然后我们不是讲 a t t e n t i n g 吗、哦？嗯，他说观看者眼睛停留在哪一个景点最久？他就觉得那是最漂亮的地方，会
1: 不会只是因为看不清楚，或者是他
0: 只是太惊讶，那是什么东西啊？对啊，对，好，就伪科学，大家姑且听之。好，嗯，我就从第一名介绍，第一名是加拿大的佩托湖，我是没去过 ，Petal Lake， 它是班夫国家公园的冰川湖。嗯、我有看一下那个图片，冰川湖的湖水都非常的蓝，而且是那种。
2: Tiffany 来对
0: Tiffany Blue，、嗯、周围又是因为是班夫国家落基山脉，所以很漂亮。嗯,嗯我是觉得值得去，还蛮漂亮。嗯、第二名是马尔蒂夫的 m a l d 岛。嗯，好，我不知道那个岛在哪里。嗯、它其实就是一岛一饭店嘛，嗯、所以它也是水上度假村。那我看了很像，你知道之前有那种什么轨道船魔咒，就是加勒比海海盗，就是那个。嗯呃，强尼戴普演的那个，<对>他曾经有一集，我就觉得很像，因为他那个白沙是这样蔓延出去的。
1: 啊、哦，你就在那边拍吗？
0: 他应该不是，可是我觉得景色很漂亮，嗯，就是很很漂亮的白沙，然后很浅浅的、很清澈的海水，很值得一去，而且只有船可以到得了。然后第三名是英国的侏罗纪海湾，那。大家如果有想念台湾刚刚断掉的象鼻岩的话，它长得超像的。<笑>它是英吉利海峡旁边的一个世界遗产，真的非常像。而且它，我是觉得它鼻子不会断掉，因为它鼻子非常的粗。那如果想念，就去那边怀念一下，平掉一下好了。好，第四名，美国的优胜美地，我有去过，我觉得很漂亮，嗯、因为。他们叫 s c o 斯高 a 就是那种红山红山很大棵的红山森林，<對>我觉得很美。对，
1: 嗯，被你讲的很大棵，好像是可以拿它下来在手里面转，哦、它
0: <笑>你可以抱着它，然后就觉得很快乐，这样。嗯，然后第五名是新西兰的蒂卡波湖。嗯、呃，它本来就是很漂亮，因为它也是雪水融化。对，然后就是很蓝，然后有强调说一年它有两千四百小时的日照。好，第六名是美国的尼加拉大瀑布啊、哦，大家都觉得它很漂亮，嗯，值得一看。第七名是威尔斯的 Snowdon 山，嗯，嗯不了。好，第八名我们不熟，对，我觉得第八名还蛮漂亮，菲律宾的公主港市的地下河国家公园，看起来很特别，然后就是里面感觉很有那个。最近不是又要出哥吉拉？要出现的地方。嗯,嗯，好，第九名是智利的大理石洞穴。看看最美的景点被你讲成哥吉拉，<笑>就是你到底要去哪里浪漫呢？你。哦，第十名，葡萄牙的 L Yangi 国家公园。嗯，嗯第十一名是冰岛的，他就强调看极光喽。第十二名是伊瓜苏瀑布。其实大家都同意它是全球最惊人的景观，就是、我记得它是最宽的。对嗯对,对嗯，第十三名是纽西兰的马芬洞、嗯、湖，马芬森。对对，这个其实我那时候没有注意到这个湖，但它强调是它可以库克山的倒影可以映在它的湖面上，嗯、所以很美。然后第十四名是泰国的潘牙湾。嗯，好，提到潘牙湾，大家就会开始讲《零零七》的金手指在这里拍的。但谁看过金手指那几百年前的电影啊？哦，真的好久、哦。<笑>但它还是很漂亮。嗯、然后第十五名是大峡谷。大峡谷是真的很,美、嗯、很惊人吧？<对>嗯，因为你可以看到它的横切面嘛。嗯，然后它都有不同的颜色。其实我那时候觉得大峡谷附近有个 Bryce。国家公园很美，很美，对,对对，也、嗯、就是自然景观、嗯、非常的漂亮
2: 。呃，我的梦想就是有一天看谁要陪我去大峡谷骑驴下去，啊、然后还可以、嗯、还可以泛舟，因为那个好像、哦、是每一
1: 个步道都可以吗？
2: 没有，它应该是固定几个范围，因为是国家公园，对。然后你知道它那个呃，就是下切的峡谷是很湍急的，所以就是你那两个的组合其实是还
0: 蛮有意思、嗯。我好像有看过那个<对>那一幕，嗯。然后可是那时候我就站在上面往下看，看他们骑驴之下去，那是我的梦想行程之一。这
2: 样，对，
0: 那我。侏罗纪吗？<笑>侏罗去平钓象鼻岩？嗯，没有，我其实我比较想去那个菲律宾的那公主港市，是嗯、因为我觉得那个地下和国家公园对，<笑>而且感觉很特别。好，嗯，这就是呃做功德的二零二三最佳排行榜。嗯，我我们陆续还会介绍一些排行榜的，但。这个做功德的部分就到此为止。好的，下一集我们会介绍，呃、就是不
2: 做功德的
0: 部分，就是赤裸裸的排行榜、啊，比较有趣的，就是算是网黑吗？娱乐性质，对对、嗯、对，对排行榜。好，那今天就到这里。<笑>如果你喜欢我们的节目，请在各大 podcast 平台订阅我们，或到脸书、IG 按赞，最终分享给你身边的朋友。再见，
1: 谢谢,谢谢大家
0: ，拜拜。